0: Olá a todos, essa é a oitava edição do podcast da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia. Comigo na apresentação do programa está o Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo certo aí em Minas, Renato?
1: Oi, Amanda, tudo bem por aqui? Neste episódio, vamos falar sobre os impactos da pandemia de coronavírus no cinema. Como que a indústria cinematográfica está respondendo à crise que fechou as salas de cinema, paralisou produções, cancelou festivais? Né? Será que é possível a gente voltar à normalidade depois que essa pandemia acabar? Como que o calendário de lançamentos vai se reorganizar? Como que o streaming vai se comportar? Será que é a solução daqui para frente? Será que vai se intensificar ainda mais? Essas são algumas das questões que a gente vai trazer para debate hoje, né, Amanda?
0: Com certeza, Renato. Também vamos falar um pouquinho sobre o cinema brasileiro nessa história toda, né? Já que as dificuldades já eram muitas, né? E agora, com a pandemia, só piora, né? O cenário está bem difícil. Os colegas da Bracini que nos acompanham hoje são o Pedro Butcher, que fala com a gente do Rio de Janeiro. E falando de Recife, temos a Carol Almeida. Eu, Amanda, também estou no Cine Pocahonti, o endereço é cinepocacute.com.br.
1: E você, Renato, onde os ouvintes também podem te encontrar? Eu estou no site Cinematório, no endereço cinematório.com.br, e também na Rádio Inconfidência, aqui em BH. Lembrando que o site da Abracine reúne links para você conhecer o trabalho de todos os nossos associados. Fica o convite para fazer uma visita no endereço abracine.org. Lembrando, Abracine com dois Cs. E agora vamos para o debate deste episódio.
0: Então, nessa edição do podcast, vamos discutir os impactos da pandemia do coronavírus no cinema. E começamos apresentando nossos convidados. Primeiro, vamos dar as boas-vindas ao Pedro Butcher, que fala conosco do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Pedro. Como vai?
2: Obrigado, gente, por me receber aqui. É sempre um prazer participar das atividades da Bracinho. <coughs> Pronto.
0: conta um pouquinho pra gente, para os ouvintes, sobre sua trajetória profissional, onde é que eles podem acompanhar seu trabalho.
2: Bom, eu sou crítico de cinema desde os anos 90, comecei em redação de jornal, essa coisa antiga. É, depois durante muitos anos eu editei o filme B, que é uma publicação da internet, na verdade, já é, a partir do, dos anos 2000 ali, é, voltada para a cobertura do mercado de cinema no Brasil, isso me despertou um interesse em retomar minha pesquisa acadêmica, né? Então eu fiz um mestrado sobre Globofilmes e terminei recentemente um doutorado sobre a hegemonia do cinema Hollywoodiano no Brasil, assim os princípios históricos disso. E, então é isso hoje em dia eu sou professor, curador, eu tenho essas várias atividades que um crítico hoje em dia exerce. Tá
1: certo, Pedro, seja muito bem-vindo, prazer é enorme poder conversar com você aqui no podcast. E agora damos as boas-vindas também à Carol Almeida, que fala conosco de Recife. Carol, obrigado por estar aqui conosco. Fala também um pouquinho sobre a sua trajetória na crítica e onde os ouvintes podem acompanhar o seu trabalho.
3: É, Obrigada, gente. Assim como o Pedro, eu gostaria de ressaltar que é muito bom participar das atividades da Bracine, é muito bom fazer com que... É a associação esteja se movendo, esteja pensando é, o momento que a gente está vivendo e fico muito grata por esse convite. É, a minha trajetória como crítica, ela começa também com impresso de jornal, eu passei 10 anos numa redação de jornal, é, nos anos 2000, é, de, enfim, de 99 a 2009, numa redação de jornal diário, então... É, com certa frequência eu escrevia sobre cinema também, até o momento em que eu vou para São Paulo, e em São Paulo eu trabalho em algumas outras redações, redações de portal de internet, redação de revista mensal, onde eu também é, continuo escrevendo sobre cinema. Meu contato mais intensivo, digamos assim, ele ele acontece de uma forma mais, digamos assim, metódica, a partir do meu doutorado, que eu concluí recentemente, que foi um doutorado é, pensando a relação entre o cinema brasileiro contemporâneo e uma certa visualidade de cidades e de mal-estar de viver dentro das cidades que esse cinema convoca. Então, é, vem muito desse lugar. É, e assim como o Pedro também, exerço outras atividades hoje, tais como... É, atividade de curadoria. Hoje, por exemplo, eu já estou há quatro anos na equipe da curadoria do Olhar de Cinema, que acontece em Curitiba, e faço também curadoria de alguns outros festivais mais pontuais, e, enfim, atividades mais pontuais. É isso.
0: Muito bem. Bom, bem-vindos aos dois. É, é uma alegria estar com vocês aqui, mas infelizmente a gente está falando de um tema bem denso hoje, que é essa quarentena, essa quarentena a partir dessa. Nessa, Forçada a partir do, da pandemia, por causa do coronavírus, e o que, é que isso pode refletir no cinema, né? na, no, na nossa profissão como um todo, né? no, desde o início da produção até a, a lógica dos, dos cinemas fechados, né? que seria foi a primeira coisa que aconteceu. Né? E as estreias, e adiadas, os festivais. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, primeiro, eu queria exatamente que vocês falassem um pouco como é que vocês estão vendo esse cenário, né? desse início, né? desde que a pandemia foi... Flagrada, que flagrada, que, que começou esse isolamento social. Como é que, que vocês veem, a partir disso, ah, os cinemas fechados, né? essa própria lógica do, do, do local, né? as grandes redes começando a se preocupar, não saber se vão continuar ou não, com os funcionários sendo dispensados, é, essa lógica também do streaming como alternativa. Falar assim, um pouquinho mais sobre isso. Como é que você pode começar com o Pedro?
2: É... Eu gosto sempre de colocar numa perspectiva, né, que na verdade essa essa situação, a pandemia, é, tá colocando muita coisa em perspectiva, né, e muita coisa em jogo, né. Então, o cinema, o audiovisual em si, é apenas um pedacinho de uma grande é, de uma grande movimentação, né, de um de uma situação que está obrigando a gente a repensar muitas coisas. Vamos ver o quanto isso vai ter efeitos é, reais em, em, em paradigmas, em paradigmas econômicos, políticos, né, de convivência social. Então, dentro disso, eu a gente tende trabalhando dentro da área, né, a sempre sobrevalorizar, né, e achar que o cinema é um pouco e o audiovisual são o centro de tudo. Então, a primeira coisa que eu faria é colocar essa perspectiva, né. Que tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é, o audiovisual é um pedaço e ele está conectado a tudo isso. É, dito isso, é, dentro dessa, dessa nova situação, o cinema e o audiovisual é, são profundamente afetados, é, especialmente a experiência da sala cinematográfica, né, que é uma experiência que já vem sofrendo diversos é, desafios do ponto de vista econômico, tecnológico. Né? A gente costuma dizer, ah, o cinema não morreu, e de fato não morreu, eu não acredito que morrerá. Mas cada tecnologia que se é, somou, né, que foi abrindo, que tirou do, do mono, tirou do cinema, da sala de cinema, esse monopólio da, da experiência cinematográfica durante quase 40, 50 anos antes da televisão, é, o cinema era a única forma de você ter acesso à imagem em movimento, depois a imagem e som movimento, e eu digo isso tanto do ponto de vista ficcional como do ponto de vista mesmo do noticiário. Né? Durante muito tempo, os cinejornais foram a única forma de você ver, por exemplo, imagens é, da, da, das notícias, da guerra, enfim, de, de tantas coisas. É, e, e tudo isso abalou profundamente a experiência cinematográfica E o cinema tem se reinventado, né? É, inclusive o cinema já passou por pandemias né? mas eram outras circunstâncias agora a gente tem uma pandemia é, num nível em que o mundo está num estágio de globalização e de velocidade de transmissão de informação e de velocidade e de transmissão viral mesmo, em todos os sentidos é muito elevado né? então essa característica desse vírus de ter baixa letalidade mas um alto grau de capacidade de contaminação é uma das primeiras medidas né, foi, antes mesmo de se tomarem outras medidas de isolamento social, foi o fechamento de dois cinemas né, o fechamento das salas de cinema uma segunda e isso afetou então, a exibição cinematográfica que é o, o espaço que não é hoje o, o, o vetor da cadeia econômica mas é um vetor de prestígio e é um vetor é, e é ainda um espaço importantíssimo, né? afetou a produção, porque todas as produções, muitas produções foram canceladas, né? é, e afetou é, também outra forma de, 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 digamos, de convivência, de troca de ideias, e não só, e também o mercado, que são os festivais de cinema. Tudo isso foi paralisado. Né? Então, por exemplo, a gente tem aí o Festival de Cannes, que aconteceria agora em maio, e é, a organização do festival até hoje não divulgou exatamente qual vai ser o destino do festival. E eu acho isso, ao mesmo tempo, interessante porque, de fato, o Cannes é central para a movimentação é, de um, da indústria cinematográfica em todos os seus setores, de, de Hollywood até os mais independentes e, e, e no mundo inteiro. É, então tem um lado de realmente estar preocupado com o futuro né, da atividade e o que significaria para a atividade um ano sem o Festival de Cannes, e tem um lado também que é uma, um apego né, porque se Cannes já tivesse tomado uma decisão, esse adiamento da decisão está interferindo muito, num ponto numa, numa questão negativa também que é um apego ao poder de Cannes, essa grande ingerência que Cannes tem é, em determinar o que as pessoas vão ver, né? porque é um festival de imenso prestígio nesse sentido, é, ainda mais depois de um ano em que Kanye exibiu Parasita em primeira mão e foi o primeiro filme em língua não inglesa que ganhou o Oscar de melhor filme né? na categoria principal, não na categoria filme estrangeiro. Então, o que significa para Kanye não ter uma edição justo nesse ano em que ele estaria tar, atingindo uma espécie de ápice né? do seu poder e prestígio nessa nessa fase contemporânea do festival. Enfim, falei bastante é, e já acho que é melhor a gente também abrir a discussão para outras coisas, mas enfim, o audiovisual está sendo afetado profundamente. Por outro lado, tem uma demanda crescente, obviamente, pelo streaming. A gente não sabe o quanto essa pandemia vai afetar a experiência da cinematográfica, porque muito do, da questão do audiovisual é, é uma questão de hábito do espectador, então, a gente já sabe, por exemplo, que na China, onde as coisas começam muito lentamente a voltar ao normal, os cinemas, quando reabriram, fecharam de novo, porque ninguém, não apareceu ninguém. Né? Então, durante muito tempo, as pessoas vão relutar em ir ao cinema. É, então, é, ficam muitas perguntas no ar. Né? É, até que ponto essa, essa experiência que a gente está vivendo agora vai afetar a cadeia audiovisual no sentido de uma transformação de paradigmas, de hábitos, né? e que vai ser uma transformação, possivelmente, muito, muito profunda e a... sobre a qual a gente não vai ter muito controle e não tem muito como prever o que vai acontecer. Então, são tempos de uma incerteza profunda, assim, pelo menos. É, eu, eu,
3: é, isso que o Pedro falou... É... É precisamente isso, gente. A gente não tem como prever muita coisa nesse momento, mesmo porque eu acho que a gente ainda está no começo de um longo processo de alterações que são sim paradigmáticas em, em vários termos, porque muda realmente alguns, enfim, alguns códigos de sociabilidade, com, enfim, que são é, naturais do ser humano, enfim, de proximidade, de estar junto. É... E o cinema, de fato, é, uma parte, é, é apenas um, um, um pedaço é, dessa enorme experiência né, de, de estar no mundo. Então não tem muito como a gente prever o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer com as salas de cinema, o que é que vai acontecer com o próprio gesto de ir ao cinema, até que ponto é, ele vai retomar, digamos assim, um, um... Enfim, ao estado das coisas, tal como a gente conhecia ou não mas é, queria só frisar algumas coisas não, o cinema não vai morrer essa experiência de ir à sala de cinema não vai morrer porque a gente já teve é isso, a, o Pedro citou a coisa da televisão, a gente já teve vários momentos na história é, enfim, na, na, nessa curta história da história do cinema, vários momentos em que é, não apenas o cinema como, sei lá, a literatura ela é ameaçada por alguma outra força e, e na verdade a gente sabe do, do de, da dos laços que são constituídos em algumas atividades culturais e isso é muito difícil que que se acabe um dia porque enfim faz parte é, de uma experiência humana então é, agora de fato a gente não tem muito como imaginar o que é que sei lá, mesmo daqui a um ano como é que vai estar a situação das salas de cinema comerciais, das salas de cinema das poucas salas de cinema de rua que por exemplo não tem é, não são tombadas ainda como patrimônio então a gente não sabe como é que isso é, de que maneira isso pode sobreviver é, ou não mas eu queria só acrescentar uma coisa mais no meio da, da, dessa longa conversa que a gente pode ter é que para além da, da da coisa do circuito de exibição eu queria frisar aqui que a gente está no momento já estava passando por um momento muito delicado na produção nacional né de cinema porque todos os avanços que tinham sido conquistados é, ao longo, enfim, do, dos últimos anos, particularmente depois da criação da Ancine e depois de políticas públicas que, é, que vieram muito mais ativamente a partir do Ministério do Gilberto Gil, é, na primeira gestão de Lula como presidente, então todos esses avanços eles estavam é, caindo por terra. A né? é, Ancine vem sendo aparelhada é, nesse, último, nesse último ano. A Ancine e vários outros aparelhos que estão ali ligados vem sendo aparelhada por é, pessoas que não apenas nunca fizeram parte da cadeia do audiovisual, mas como efetivamente querem é, destruir o audiovisual brasileiro é, em toda a força que ele existe hoje. Né? E a gente vem vendo essa força, ela não é um dado abstrato, ela é um dado concreto... É, de acordo com, enfim, com a manifestação do cinema brasileiro nos últimos festivais internacionais de cinema, tais como já citado Cine, é, como a, a Berlinale, como o Locarno, como Rotterdam, enfim, vários festivais de cinema internacionais estavam é, demonstrando é, essa força do cinema brasileiro de uma maneira que a gente não tinha exper experimentado até esse momento, né? E tudo isso estava já sendo gravemente ameaçado quando surge a pandemia e aí quando surge a pandemia é, o problema se agrava muito mais porque a gente, por exemplo, se a gente está é, eu estou falando não apenas da produção, mas efetivamente de alguns eventos que, sei lá, como festivais de cinema que já estavam programados para acontecer esse ano e que a gente sabe que no Brasil é, mas não somente no Brasil os festivais de cinema, eles se apoiam em patrocínios e em leis de incentivo né, muitas vezes, e você assina contratos, né, contratos que têm prazos e, e para cumprir esses prazos é, diante desse estado de exceção que a gente está vivendo, tudo se torna muito mais difícil. E não apenas prazo para realização de festivais que estão sendo adiados, enfim, Cannes é, é um dos exemplos, né o próprio Olhar de Cinema do qual eu faço parte foi também adiado, não se sabe ainda a data em que ele poderá ser realizado. Alguns outros festivais que estavam para acontecer exatamente no começo da pandemia resolveram é, criar alternativa de exibições online, o que assim é, é uma alternativa para você cumprir com uma certa meta de contratual de fato, mas que a gente sabe que a experiência é outra, né? não é uma experiência de estar na sala de cinema, de discutir os filmes e tal. Para além disso, a gente tem uma questão muito séria, que são os contratos de filmes que iam entrar em produção agora e que precisam é, que essas datas sejam reajustadas, datas de prestação de contas, datas de. enfim de filmagem, de tudo, só para citar um exemplo para vocês, é, as associações né, de, de, de profissionais do audiovisual daqui de Pernambuco, elas estão tentando se movimentar para é, construir em reunião, junto com é, a Secretaria de Cultura daqui do Estado, novos prazos para a realização de projetos que tinham sido aprovados no Fucultura é, Acho que muitas pessoas devem já ter conhecimento que um Funcultura aqui de Pernambuco ele é uma referência em, em lei de incentivo para o resto do Brasil. Tanto é que vários realizadores é, do país inteiro terminam de algum jeito participando de projetos do Funcultura aqui de Pernambuco. Então as associações já estão tentando, tão tentando criar reuniões é, com a secretaria para que se restabeleça esses prazos, porque ninguém vai conseguir dar conta do que tinha sido combinado é, meses atrás, né, e muito menos um ano atrás. Então, tudo isso me preocupa muito. É, só para citar um dado recente, é, se, enfim, é, as pessoas podem até checar, no, no jornal o Globo, do último dia 7 de abril agora, ou seja, uma notícia super recente, saiu a decisão é, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que suspendeu um pagamento de tão somente 742,9 milhões a Ancine, que era equivalente a Condecine, que era o um imposto né, sobre obras cinematográficas usadas para fins comerciais, então filmes que entram em circuito comercial. A ausência desse dinheiro não é uma ausência qualquer, e aí a justificativa para que não se pague isso a Ancine é justamente a, a, a justificativa da pandemia, é, ele usa né, o coronavírus e o estado de calamidade pública como um fator que autoriza essa flexibilidade dessa cobrança. Então, isso é muito preocupante. Né? É, e, e é muito preocupante também que nesse estado agora em que a gente vive, esses profissionais do audiovisual, eles têm praticamente nenhum outro recurso de subsistência, né, se não for a sua atividade no audiovisual. Então, é, para falar de coisas é, até mais é, enfim, concretas do ponto de vista enfim, da, da, da possibilidade de sobrevivência mesmo das pessoas, eu me preocupo muito com, com isso daí, né? porque se eram pessoas já que estavam começando a ficar completamente desassistidas por um CN que estava enfim, fingindo que não era com ela, né? a gente tem ali um, um, uma diretoria que estava fazendo absolutamente nada e vendo o que é que desse nada surgia, né? Ela estava completamente inadimplente em relação a várias coisas. Isso se agrava muito mais diante do contexto do, do novo coronavírus, porque, é de fato, a paralisia que já era uma política pública dessa última Cine vira um dado concreto, está assim, tudo paralisado. É, e aí, é isso, assim, são, são várias questões para a gente colocar.
2: É. É, eu só, talvez, lembrar né, que a Cine, o que ela tem de transformador aqui... É ela gerou um sistema de suporte à atividade é, que recolhe recursos da própria atividade. Né? Isso foi, de certa forma, são recursos que são, entre aspas, protegidos, porque eles estão ligados ao Fundo Nacional de Cultura e precisam ser usados para esse fim e são recursos de de, de, grande, de, de uma ordem de grandeza né, suficiente. Inclusive, que o Fundo Setorial do Audiovisual, que foi o fundo criado a partir dessa nova lógica, é, tem uma reserva e teria uma reserva suficiente para socorrer o setor agora. Então, e existe até um movimento parcial de é, servidores da Ancine de elaborar é, planos estratégicos de salvamento do setor. né E nada disso na verdade está caminhando. Então, é isso. Era uma situação que já estava grave, de muitas produtoras de médio e pequeno porte principalmente ameaçadas de fechar ou de diminuir sua quantidade de produção pela, pelo processo de, de, de estrangulamento da Ancine, que foi uma inanição, quer dizer, foi não nomear, através da não-ação você impede que a Ancine é, opere normalmente, né? não nomeando diretores, etc, etc, são várias pequenas estratégias que acabaram estrangulando a Ancine, e é, quando o recurso é um recurso existente um recurso é, gerado pela própria atividade. Né? isso, enfim, era uma possibilidade de, 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 de salvamento agora, de pelo menos de, de um paliativo que permitisse as pessoas sobreviverem e as produtoras sobreviverem também até uma, o fim da pandemia, mas que nada disso está sendo colocado em ação.
0: É importante falar isso, é, Pedro, porque você falou da questão de, da, da bolha, né, de gente entender que o cinema é só uma parte dessa... Dessa coisa, o mundo realmente está em. Está né, todo mundo meio suspenso, tem muito, muitos setores, mas o audiovisual é um setor também de, de, de grande empregabilidade. Né? Você tem muita gente vivendo disso, muita gente. É, em todos os em todos os níveis da cadeia, né, desde o cinema fechado, ter esses funcionários que trabalham no, nessas redes de cinema, que estão também sendo dispensados e também tem uma lógica, e os profissionais mesmo da produção, como o Carol le, levantou. E isso é uma coisa que vem desde, de, de, como vocês estão dizendo também, desde essas mudanças de governo, essa questão da Codecine é algo que, que o setor tele, das telecomunicações estão querendo acabar há muito tempo, né, é uma briga já antiga de de conseguir manter a Codecine e conseguir manter esse fundo do audiovisual e conseguir manter essas produções. Você vê que o ano passado a gente não teve nenhum edital novo, né? Tem uma não abriu, né? O próprio o próprio Codecine não teve nada de, de novo, né? São todas coisas que já estão sendo feitas de contratos antigos. Então é uma é uma, é uma crise que já vem se agravando e que com a pandemia só é, usa como desculpa de alavanca, né? E a gente fica nessa Nessa questão, a gente não sabe exatamente onde é que vai parar. Mas vamos tentar organizar, né Renato, essa conversa aqui. A gente já falou de muita coisa e tudo importante, tudo ao mesmo tempo. Vamos tentar só organizar essa, esse raciocínio
1: para ver se a gente consegue, pelo menos, esse, é, evoluir um pouco mais nesse debate. Sim, claro, claro. É, não Sobre essa questão da Condecine, eu estava vendo é, no filme B que eles entrevistaram pessoas do setor né, a respeito desse problema aí, que as empresas de telecomunicação conseguiram essa eliminar, para não pagar e tudo. E a Rosana Alcântara, que é ex-diretora da Ancine e advogada especializada em regulação do audiovisual, ela fez um argumento é, interessante que a desembargadora que deu essa eliminar, ela considerou apenas é, as empresas de telecomunicação em detrimento dos profissionais de cinema e de TV, né, que realmente vão ficar... É, na mão agora com, é, sem esse dinheiro. E a Marisa Leão, que é produtora, ela também argumentou que as teles não estão passando por crise justamente nesse momento em que os serviços de streaming estão sendo mais demandados. Né? Então, o consumo de conteúdo por essas empresas está aumentando. Então, são coisas que realmente devem ser ponderadas nesse momento e que parece que a justiça não está é, levando em conta. Dito isso, a gente tem essa questão do streaming também para ser discutida, inclusive nesse âmbito da experiência das salas de cinema, né? porque a gente já vem observando algumas experiências de salas menores que estão vendo no streaming uma alternativa para poder continuar existindo, pelo menos nesse momento, né? ter algum tipo de receita. Teve uma notícia interessante agora no início de abril, vinda lá dos Estados Unidos, que a distribuidora é, Kino Lorber abriu um sistema que os, permite que os espectadores paguem o valor que seria equivalente ao de um ingresso para assistir a um filme online. Inclusive, o Bacurau, do Kleber Mendonça, filho e do Juliano Dornelis, está entre os filmes que estavam sendo exibidos nos cinemas lá nos Estados Unidos, tinha acabado de estrear por lá, e ele entrou nesse sistema é, de streaming. Né? Não seria bem um streaming, seria mais um uma espécie de um VOD premium, e a pessoa que paga esse acesso ela, tem, ela pode assistir ao filme num ambiente virtual, especialmente preparado por essa distribuidora. É, aqui no Brasil a gente ainda não viu algo é, exatamente nesse sentido, mas já tem alguns cinemas, é, como o Petra Belas Artes em São Paulo e também o Cine Lume de São Luís, que abriram é, campanhas de crowdfunding para poder arrecadar um dinheiro para poder manter é, o cinema e principalmente preparar para uma reabertura daqui a alguns meses. É, e dentre as recompensas desses crowdfundings, tem a disponibilização de links para as pessoas verem filmes é, em casa. Né? Então, parece que os cinemas realmente estão tentando usar essa alternativa do streaming como é uma... a única possibilidade agora de poder fazer a sua função, que é exibir os filmes e levar isso para os espectadores, ainda que seja uma experiência totalmente diferente, né? Você vê um filme em casa, não só você perde a é, experiência coletiva e todo é, o o próprio lugar né, do cinema você está ali numa sala, você está com as atenções voltadas exclusivamente para isso mas a qualidade também da imagem que você recebe é, você depende do seu equipamento da sua tela, do seu sistema de som para ter uma experiência melhor possível mas de todo modo é o que estamos é, tendo é, disponível é, no momento como é que vocês veem, é, Carol e Pedro essa questão do streaming é, nesse momento é, a alternativa é a que nós temos de possibilidade Mas é, isso Vocês acreditam que vai Se intensificar, que veio para ficar Mesmo que essas alternativas agora Vão é, entrar aí no hall né, De serviços que esses cinemas Oferecem, por exemplo é,
3: Eu acho que é, As coisas vão precisar ser repensadas E elas já estavam começando a ser repensadas Na verdade até antes Bem antes inclusive da, da pandemia Acontecer ah, enfim, um caso é, recente que rendeu enfim, deu muita repercussão na, na grande imprensa foi o caso do, do filme do próprio Bong Joon-ho, né, o Okja em 2017, em Cannes que era um filme é, lançado pela Netflix que estava concorrendo à Palma de Ouro e foi um filme que foi lançado em pouquíssimas salas de cinema, de sei lá, eu acho que de duas cidades, três cidades, alguma coisa assim e houve todo um, um, enfim, um debate na época sobre, ok, então um filme que não, não estreia em sala de cinema, estreia só via streaming, na casa das pessoas, pode, ser, é, pode concorrer a um festival de cinema, né, e tem todo esse status do cinema, dessa experiência compartilhada, da sala e tal. Então esse debate ele já vem acontecendo, o Netflix ele já estava... É, Uh, enfim, nessa época ele já tinha milhões e milhões de assinantes, então hoje, imagine, eu imagino que com a pandemia é, essa quantidade de assinaturas, ela, enfim, deve ter estourado, enfim, eu não sei exatamente o percentual disso, mas com certeza. É, e aí o que acontece, eu, eu, vejo, eu vejo duas coisas interessantes, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma aceleração dos serviços de streaming, não apenas do Netflix, a gente tem, sei Amazon Prime, a gente tem o MUBI, né, que tem, é, enfim, digamos, um, um, uma carta de filmes um pouco menos convencional, mas é, para além de uma certa, digamos assim, um, um novo tipo de hábito de assistir filmes, que é esse hábito, que, enfim, que existe desde o videocassete, né, de você assistir sozinho ou com poucas pessoas dentro de casa, mas para além dessa, dessas facilidades que esses serviços dão, eu vejo uma outra coisa que aí de fato pode ser positiva, não, não para a experiência é, de estar numa sala de cinema, que eu acho, é isso que eu defendo, eu acho que ela nunca vai morrer, mas eu acho que tem uma coisa positiva que é a possibilidade é, de distribuição de alguns títulos que é, normalmente não chegariam tão fáceis para a gente, né? e outras cinematografias e tal. Naturalmente, eu posso, estar sendo, eu posso estar romantizando muito tudo isso, porque se a gente for analisar esses grandes serviços de streaming, que é o que a maioria das pessoas assina, tais como Netflix, a gente sabe que não apenas o, o, a, a, a matemática do algoritmo vai sempre te levar para um certo tipo de filme e um certo tipo de gramática é, que é muito, é, que padroniza muito a imagem, ou seja, não te dá outras experiências de cinema, outras experiências né, de, de imagem, de visualidade, é, é empobrecedor da linguagem. Né? Eu acho que muita da preocupação, inclusive, de algumas pessoas que estavam lá no Festival de Cannes, era não somente com a coisa da experiência da sala de cinema, mas muito particularmente com essa essa possibilidade que esses serviços têm de padronizar uma certa linguagem mais confortável para um certo tipo de espectador. Eu acho que tem por um lado tem uma coisa purista, sim, um, um, um argumento até conservador de ah não, mas o, o cinema ele precisa disso 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 daquilo para ser cinema. Acho que tem isso, mas por um lado eu vejo uma, uma preocupação que para mim faz sim sentido, que é de você utilizar a mesma lógica é, desses multiplexos, né, que exibem é, aquilo que algumas pessoas chamam de filmes de boneco, né, filmes de super-heróis e tal, você utilizar a mesma lógica comercial desses filmes para um serviço de streaming que vai te oferecer os mesmos produtos. Né? Então, no final das contas, o. o o modelo de negócio é muito parecido. Né? Enfim, muda a, a, a sociabilidade, muda a, o gesto de sair de casa e tal. Mas o padrão de filmes que vai chegar para as pessoas é, é muito parecido. Então, são são, são dois momentos. assim. Para além disso, para além da coisa do streaming, uma coisa é pelo menos positiva, digamos assim, no meio desse, dessa loucura toda que a gente está vivendo, porque não tem nada de positivo nisso, eu acho que assim, romantizar qualquer lado positivo dessa pandemia é, é bastante preocupante eu não faria isso mas tem uma coisa que eu estou achando interessante que é, é a possibilidade é, que alguns é, realizadores de audiovisual que não circulam comumente em salas comerciais que essas pessoas estão tendendo, ó oh, tá aqui meu tá aqui é, o trabalho que a gente fez tá aqui o link com e aí eu vejo por exemplo a, a, as chances é, de alguns curtas-metragens serem vistos por pessoas que nunca viram. Obviamente, eu estou falando de um público, um nicho muito específico, eu não estou falando do grande público que vai à sala de cinema, eu estou falando de pessoas que têm acesso a um certo, enfim, um, uma certa timeline que se interessa para o cinema, mas é isso, assim. Eu estou vendo vários curtas-metragistas colocando seus trabalhos é, e, e várias pessoas que, enfim, que nunca souberam desses curtas-metragens. Eu falo de curta porque é isso, né? Não precisa nem. Você não precisa passar, sei lá. É, duas horas ou mais na frente de uma tela, porque as pessoas hoje têm problema de, de, de concentração. Né? Enfim, o curta-metragem ele tem de, sei lá, de 13 a 30 minutos e você consegue assistir tranquilamente. Então, esses curtas estão hoje sendo disponibilizados não apenas via streaming, mas via link mesmo, seja no YouTube, seja no Vimeo. E isso eu acho uma coisa interessante que tem acontecido nesses últimos dias. Assim, eu estou tendo acesso a a filmes que, sei lá, meses atrás eu não teria Porque o pessoal está precisando Que as pessoas é, circulem essas outras imagens Mas isso dito é, As coisas positivas dessa pandemia São praticamente nulas assim, Diante do, do, desse estado de exceção que a gente está vivendo Não, não seria é, eu Acho que louca mesmo de romantizar essa situação mas acho que é importante ponderar isso também.
2: É talvez tentando sintetizar um pouco aí o que, que as, essas, essas questões que a Carol propôs de refletir, é, digamos que antes da pandemia a gente já estava vivendo um processo de transformação muito profundo é, no que, no que eu, eu chamo eu gosto de chamar das disciplinas da recepção, né? que é aquela coisa, a experiência da sala de cinema, ela nunca morreu, nem nunca vai morrer, mas ela, enfim, cada, cada nova tecnologia que aparece, ela vem amparada por um grande... É, vem amparada por um poder econômico muito forte, como foi a televisão e depois a internet. Lembrando que a internet tem uma espécie de duas fases, tem uma fase utópica, né que a gente... Acreditava muita gente acreditava que seria a libertação total, né, do, 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 do dos, das formas de distribuição comerciais que que, que tendem a, a restringir, a limitar muito o campo de circulação dos filmes. E isso não aconteceu, né? É, e essa segunda fase da internet, que é a internet já totalmente dominada pelo grande capital, não só dominada pelo grande capital como representando o grande capital, né? A tecnologia da informação, o capitalismo é, da informação, o chamado capitalismo cognitivo, né? E aí é, é curioso isso, né? De alguma forma, por exemplo, a indústria da música quase desapareceu, a indústria mesma, né? Mas ela se reorganizou e hoje em dia mais ou menos você sabe, você que quer consumir música, que quer ouvir música, enfim pelos meios tradicionais você sabe onde encontrar as coisas, né tem sei lá o Spotify, o YouTube e um outro e os canais alternativos. É, na no audiovisual a gente ainda estava tá, vivendo um momento que eu comparo com a guerra das patentes lá no princípio do cinema, um momento de caos e de é, autofagia do setor, quer dizer surgiu a Netflix, né, que apostou no streaming com um pioneirismo, e isso deu uma vantagem econômica para ela. A Netflix, se você for ver, ela é puro futuro, ela é puro capitalismo financeiro, ela é pura projeção, porque ela foi pioneira de, de apostar na tecnologia do streaming que funcionou. Muita gente achou que a internet ia, não ia suportar, né? É, que havia um limite para a circulação de, 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 de informação pesada pela internet e a Netflix... Apostou nisso e sobreviveu a isso, não só sobreviveu, como se fortaleceu como uma nova é, vetor econômico de poder é, de, de circulação do audiovisual, do ponto de vista da distribuição, e colocou ela numa, numa situação de é, ditar. E a Netflix, por determinados traumas de sua trajetória, tem uma postura que eu acho muito problemática, que não é só é de defender o streaming, é de atacar as salas de cinema. Né? Então a briga da Netflix com o Festival de Cannes foram duas posturas, é uma briga de duas posturas reacionárias, muito profundamente reacionárias. A Netflix, porque ela tem uma, ela tem uma política de não ceder para a exibição do cinema, tá? por traumas de, de conflitos, de, 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 de como os exibidores reagiram ao streaming, como a própria Hollywood reagiu ao streaming, que foi como, como, como foi no começo da televisão. Uma recusa total no começo, até você ver que você não poderia sobreviver sem que, ter que negociar com esse novo meio e conviver com ele. É, e aí isso está gerando no audiovisual, quer dizer, a Netflix descobriu a mina de ouro do streaming, né, digamos assim, e todos os serviços, todos os estúdios, então a Netflix no começo tinha um catálogo, rique, entre aspas, riquíssimo, com vários estúdios disponibilizados lá, era, e de repente todo mundo retirou seu catálogo do, do, do streaming, né, e a Netflix passou a ter que investir em conteúdo próprio, né, e não só passou a, ter, a investir em conteúdo próprio, como adotou essa política anti-sala de cinema, é, que é uma política explícita do Ted Sarandos, em qualquer entrevista que você veja com ele, todos os outros é, donos, todos os outros diretores dos, dos do serviços de streaming têm uma política mais conciliadora. O Ted Sarandos é extremamente ele confronta muito e é bastante agressivo nesse sentido é, e não só disso, mas como é, colocar, impor uma nova disciplina da recepção, por exemplo, como através do binge-watching, da valorização das séries, que é a tendência às séries ocuparem o lugar central da circulação dos filmes, do audiovisual, como longa metragem de ficção narrativo. É, foi na transição do cinema do cinema silencioso para o cinema sonoro. Eu, enfim, dei uma viajada um pouco grande, mas só para dizer, resumindo, é um pouco isso que a Carol falou. O meio, o, o setor audiovisual já estava numa transformação profunda, uma transformação que significava uma crise, né? Uma crise radical é, que colocava é, em jogo a sobrevivência de muitos dos setores desse setor desse desse, desse dessa cadeia audiovisual né? É, e uma indefinição então a Disney lançou seu canal cada estúdio está lançando seu canal para você descobrir onde um filme está disponível em streaming é uma loucura é, então você não tem uma coisa centralizada o consumidor está completamente perdido é, ao mesmo tempo é, você tem é, essa grande indefinição é, e agora com com, o, com, com a questão da, da pandemia os serviços de streaming se valorizaram né profundamente estão exatamente no campo do audiovisual são os que estão tipo com a, nadando a favor da corrente é, e a gente teme né aqui é, quando essa pandemia é, voltar, quer dizer, quando isso acabar é, vai vai ser uma, 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 uma forma de... eu estou sendo um pouco pessimista, talvez mas assim, tão consolidado que eu me pergunto qual vai ser o espacinho que vai sobrar para a experiência da sala de cinema. Eu acho, como a Carol fala, que certas coisas não morrem e se, se recuperam é, por exemplo, agora tem uma, uma notícia que depois da, da febre espanhola teve o Rio de Janeiro teve o Carnaval histórico da Redenção assim foi um Carnaval histórico Carnaval é mais fácil a gente pensar porque é o ar livre sala de cinema é um pouco mais difícil mas eu acho que é... e assim tem tudo isso né tem todo um contexto capitalista que que é, estimula o consumo o individualismo o consumo individual e se você for compartilhar, é através dos meios de compartilhamento das redes sociais, que são também muito disciplinadores. Então eu me preocupo muito com essa nova disciplina da recepção, sabe? Eu tenho muito medo é de como... Eu acho uma das coisas que mais me enlouquece na internet é essa história do binge-watching. Quer dizer, você se você não desativar lá nas suas configurações... Você não consegue nem ver os créditos de um, de um, do final de um capítulo de série que já começa imediatamente, né? E mesmo de um filme, já vem uma sugestão, um trailer, alguma coisa para você não parar. Esses meios estão disputando o nosso tempo livre, o seu tempo, né? Então tentando. Determinar. E é claro que, gente, a coisa é negociável, a coisa não é, não estou dizendo que é uma coisa imposta, mas são é, meios de disciplina da recepção que são muito fortes e vêm amparados por um capital muito grande. O capital da Netflix é muito louco, né? Ela não dá lucro, ela só... Ela é amparada num, numa projeção de futuro. Eu sou uma pessoa do cinema, da sala de cinema. Então, eu tendo a ter talvez uma visão um pouco pessimista disso e a gente sabe que não, não deve ser assim, mas... É, eu, eu, essa, as coisas e essa pandemia parece que veio né, parece que veio tão, é tão de mão beijada para os serviços de streaming ampliarem um tipo de, de influência que eles já estavam exercendo de uma forma muito significativa e que a meu ver não são nem um pouco libertadoras gente. isso é muito interessante de fato se ampliou a possibilidade de, de você ampliou a chance de você chegar talvez a um produto que não seja um produto de Hollywood ou que não seja um produto anglófono, né? porque essa, essa, essa hegemonia não é só é, de Hollywood, ela é uma hegemonia de cultura, de língua, né? de filmes falados em inglês, né? é, de, 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 mesmo que um capital japonês que, né, da Sony que banca filmes majoritariamente em língua inglesa. É, e aí, é, de repente, você tem uma, uma enorme curiosidade pelos animes, né, pela, pelos estúdios Ghibli, ou pela descoberta de que existem outras indústrias além de Hollywood, né, como a própria indústria coreana, é, séries, séries da Índia, novelas turcas que começam a ser exibidas e começam a fazer sucesso. É, de fato, você tem um pequeno nicho ali, de, de um pequeno universo, um pequeno espaço para movimentação de um audiovisual é, que não é anglofônico mas ainda é muito muito pequeno né e está muito longe de significar uma uma democratização real assim da do setor inclusive quebrando essas hierarquias é, do que que é o elemento central né é, é, eu tenho muita esperança Carola, de fato por exemplo que os curtas comecem a ser mais vistos agora, eu acho que vão... Na verdade, no YouTube, né a gente já está vendo é, curtas sendo muito mais vistos apreciados dos, dos mais diversos formatos. Desculpa, gente. Falei demais, me estendi aqui, mas lancei, <risos> não, lancei algumas coisas aí para a gente pensar.
0: Não, tudo bem. Só uma questão também dessa que você fala. Tem tem várias coisas, realmente, você foi falando, eu fui pensando depois fui pensando em outras, mas essa coisa do... do, do Tirar um pouco desse foco, o ângulo, é, é importante mesmo. Você vê de séries alemãs também. Você tem O Poço, né, que é um filme espanhol que virou mais visto, também pegando a, a ideia da pandemia. Mas acho que uma coisa importante, você fala aí, duas né, que eu acho que vocês dois levantaram, essa coisa do cinema, que já vinha um público menor, se você parar para pensar, o número de pessoas de brasileiros que vão às salas de cinema, de fato, é muito pequeno. né? O percentual parece que não chega nem a 3%. Eu estava conversando com meus alunos é, essa semana e aí tinha uma menina me falou que nessa nesse mês agora de confinamento ela viu mais filme do que ela viu o ano passado inteiro. Né? Então não é só na né, questão de é, é, o hábito de ver filmes, o hábito de, ver, de, de consumir, né, filmes não é não tem tem, é, tem um nichos, né, de construções. E eu acho que isso é cinemas os cinemas fechados ou streaming, né, se passasse, eu concordo que é meio que parecido se você olhar nesses streams. Né, mais famoso você tem essa, essa lógica muito parecida, e tem essa lógica de cada vez pessoas, essas pessoas, essas novas gerações, principalmente, querem ver coisas mais, mais curtas. Você vê o irlandês, por exemplo, que muita gente brincou, que viu em, viu em formato de série, em vários capítulos, porque três horas era muito tempo. Né? Então, você tem essa, essa, essa lógica de curta, e acho que os curtas podem ser uma, uma, boa, uma boa... um bom chamariz, né? as pessoas estão vendo tudo e, e ter essa possibilidade de ver curtas, que não é uma coisa tão comum não tem uma janela tão fácil, ela é uma possibilidade. É, essa briga de Netflix e, e cinema, ela lembra muito realmente esse índice da televisão também, como o Carol falou, e me lembrou aquele filme do Vin Vendas, né, o quarto 666, quando ele vai discutir exatamente essa será que a televisão vai substituir o cinema? E né, a gente fica agora será que o streaming vai substituir o cinema? E Cane, eu faz Val sempre nesse nesse meio né do do caminho, porque é um é um festival que traz esse problema. É, Amanda, mas eu, mas eu, rapidamente, Foi? só
2: porque você citou um exemplo, desculpa, que eu acho que é muito importante para eu, é, eu exemplificar essa política anti-sala de cinema da Netflix. Né? Porque a Netflix virou um financiador desses filmes de, de, de médio orçamento, né? são orçamento, é, filmes autorais, né? e os filmes da chamada temporada de prêmios do Oscar. Foi o que aconteceu com Roma e o Irlandês. Né? A partir do momento que a Netflix é, faz faz uma política de não exibir esses filmes comercialmente, né? Ela está atingindo uma um, um setor, um, uma ponta específica da cadeia do setor que são as salas de arte. Para as salas de arte, os filmes do Oscar são os blockbusters do ano, né? São os filmes que ganham uma publicidade muito por conta do é uma indústria que não é movida só pelo dinheiro, mas pelo prestígio também. E a única coisa também que é um dos elementos que justifica um investimento tão alto da Netflix nesse tipo de filme prestígio é, e quando ela tira esse, a possibilidade desses filmes serem exibidos nas salas é, de cinema de arte ela está retirando praticamente a receita anual dessas, dessas salas, com não com todos os filmes mas com os filmes mais importantes do ano É o caso do irlandês e do Roma do Alfonso Cuarón o que acontece é que o irlandês, por exemplo, não foi nem vendido ele teve sessões em cinema mas muito específicas e a Netflix fazia questão de não, é, não publicizar e principalmente, por exemplo, para comprar ingresso não era nem no, no, no lugar onde você estava acostumado a comprar ingresso pela internet, era um setor de era uma, uma firma de, de, de eventos que vendia ingressos para show e quando eu fui ver, por exemplo, eu esperei que tivesse pelo menos meia casa no primeiro dia, tinham dez pessoas no cinema vendo esse filme.
0: É, agora eu vou então fazer um, só um contraponto, desculpa, Pedro, aqui em Salvador, com a sala de arte, né? a gente tem um circuito de sala de arte aqui, e o irlandês ele passou né? Passou a semana inteira antes de entrar na Netflix, depois ele continuou, mesmo quando entrou na Netflix, ele continuou em cartaz. E todas as sessões, inclusive eu, eu vi a, o segundo dia de sessão, e estava lotado eu fui eu peguei o último eu literalmente comprei o último ingresso da sessão e estavam todos lotados então acho que eu, é, eu entendo o que você fala realmente ela tem essa, essa política de primeiro meus assinantes né problema da, do cinema mas é, até te, até no, no, no em Roma isso foi maior para ter uma ideia Roma não chegou a Salvador mas o irlandês ele, ela ela acabou tendo uma, uma uma distribuição maior aqui em Salvador por exemplo teve isso ficou várias semanas em cartais e com salas lotadas.
2: Só para deixar irlandês. claro, rap, bem rapidinho, é, o, o o irlandês foi um filme de 100 milhões de dólares, Amanda, e é, de, de custo de custo de produção, né? E foi depois que a Netflix foi absolutamente bombardeada por todos os outros setores da indústria e também por cinéfilos pelo que aconteceu com Roma, né? Então é, já é uma uma grande, digamos a, a Netflix cedendo, mas cedendo muito pouco, né? cedendo, é, recusando-se ainda a ter um, um lançamento padronizado nas salas de cinema então, por exemplo, a sala que eu vi aqui tinha 400 lugares, era o Estação Botafogo certamente e aqui também ficou várias semanas em cartaz mesmo depois que, é, que o filme participou do Oscar e, e depois que estreou na Netflix mas o público, a gente nem tem a informação de quantas pessoas viram esse filme no cinema, que é outra questão Sim. também Netflix não libera os dados de. Eu, enfim, estou parecendo uma coisa super anti... <risos> é, tá, não, e eu tipo, também não estou
0: é, é. é. defendendo a Netflix, não. Eu só estou pontuando a verdade contrário, mostrando que ainda tem um público para isso. Mesmo com todas essas adversidades, mesmo sendo três horas de filme, mesmo já estando disponível na plataforma, as pessoas estavam indo ao cinema também para ver o filme. Então tem uma, uma, uma luz assim no fim do túnel, de alguma forma, para. Para isso que a gente ama
3: Eu acho que no, no caso específico do Irlandês Tem um fator simbólico muito forte Porque é, não é um filme de um pessoa qualquer É um filme de Martin Scorsese Um cara que para além dos seus filmes Ele é conhecido inclusive justamente Por todas as iniciativas dele De preservação do, do Enfim, da arte cinematográfica né? Ele tem a The Film Foundation Que tem toda essa coisa de, de é, enfim, a, a política de preservação mesmo da, da, dessas é, cinematografias que estão, enfim, ao redor do mundo. E aí eu fico muito pensando, meio que pegando é, Scorsese e a Film Foundation dele como gancho, que talvez nosso papel hoje, aí eu falo o papel da crítica de cinema em si, né, porque nós somos pessoas que temos é, acesso a festivais e temos acesso a, enfim, a alguns filmes que é isso, a, a grande parcela da população não tem, eu acho que é nosso papel, e aí eu pensar um, um papel político mesmo da crítica, de nesse momento onde tudo é crise, absolutamente tudo é crise, é, é crise em todas as pontas do setor, é, eu acho que a nossa função é justamente chamar a atenção é, das pessoas para essas outras possibilidades de experiência de filme que elas podem ter. Né? Então, é, justamente nesse momento que a gente tem que estar, tá, ó oh, gente, vamos falar é, do cinema africano subsaariano, né? que, que produção é essa que tem enfim, sido intensa é, a partir dos anos, final dos anos 50 em diante, assim, que produção é essa, vamos falar da produção é, dos do jovens é, realizadores brasileiros que conseguiram fazer filmes a partir de graduações de audiovisual que surgiram nesses últimos anos que filmes são esses? como a gente pode preservar esses filmes? como a gente pode fazer circular fortuna crítica? sobre esses filmes. Eu acho que nosso papel, pensando agora no papel da crítica mesmo mais efetivamente, é esse, é de apontar outros caminhos, já que o algoritmo não vai te apontar esses caminhos. O algoritmo vai te levar para um lugar de muito conforto onde é isso que o Pedro estava falando. assim. O filme termina, você sequer consegue ver os créditos do filme. Você é imediatamente levado a ver uma outra coisa que o algoritmo acha que você vai gostar. né? Eu acho que o, o, o nosso papel é furar essas bolhas.
1: Eu concordo 100%, Carol, é, nesse universo imenso de serviços de streaming, com tantas coisas também aí misturadas, né, de tantos lugares, muitas com é, até uma questão de qualidade duvidosa, né? às vezes você vê e fala assim, pô, tem um filme espanhol que está disponível lá, um filme indiano mas quando você vai ver, é aquilo que você tinha falado, né? uma padronização, uma pasteurização da linguagem que fica tudo igual, não importa de onde é, saiu. Agora, com certeza, o crítico ele passa a ter um papel cada vez mais fundamental é, nesse mundo, né? para justamente poder é, apontar esse caminho é, para as pessoas, é, para o público que está interessado em conhecer novos tipos de cinema, é um papel quase que de curador, né? De, de poder realmente pensar e assistir a essas coisas para poder é, jogar uma luz aí. E quando vocês estavam falando sobre os curtas metragens, também concordo que seja é, um caminho possível para esse formato é, ganhar uma. Uma força extra, né? porque já é, já é, um, já é um, um, um formato muito forte, né? tendo em vista a grande quantidade é, de produções em curta-metragem que a gente tem no Brasil. Fica inclusive é, a sugestão para quem não ouviu ainda, escutar o nosso podcast aqui da Bracine sobre curtas-metragens, que a gente fala bastante sobre isso. É, mas nas plataformas de streaming, agora a gente já começa a ver isso com mais força. É, foi lançada recentemente uma plataforma aqui no Brasil que é exclusiva para curtas-metragens, que é a Cardume, que cobra um valor irrisório, assim, é, né? acho que é R$ 5,00 a assinatura para você assistir só curtas-metragens, um, tipo um Netflix de curtas-metragens. É, outras plataformas recém-lançadas aqui no Brasil também já estão fazendo, inclusive, chamamentos para diretores inscreverem é, seus curtas para é, serem é, catalogados, né, por esses serviços. Então, de repente, a gente vê é, surgindo aí um, um meio até mesmo de criar receita para curta-metragem, que talvez seja algo inédito no ponto de vista da distribuição, né? Porque os curtas ficam circulando nos festivais, às vezes online em links gratuitos, mas é, os realizadores não, de curtas-metragens não tem esse retorno de bilheteria, né vamos dizer assim ainda que seja virtual agora é, pode ser um caminho também para a gente ver isso
2: é, eu acho que eu até acrescentaria Renato que, e, 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 e também dando continuidade a que a Carol falou do papel da crítica nisso é, que é, ressaltar por exemplo iniciativas públicas nesse sentido né? na Argentina foi criado um canal de streaming para filmes argentinos que teve uma importância muito grande lá Agora, aqui a gente teve a SP Cine, que criou um canal de streaming para os filmes brasileiros. Né? E antigamente a gente tinha um portal que ainda está é, é, visível, que é o Porta Curtas, e que, infelizmente, eu acho que ele está meio abandonado, que ele era patrocinado pela Petrobras. E como seria bom ter um canal centralizador disso tudo, assim centralizador no sentido de que você tivesse fácil acesso a esses filmes e, de preferência, a um custo irrisório ou... É, o gratuito, né? que fosse realmente uma, como um, talvez um papel de uma TV pública de antigamente, agora no, é, no, no, na era do streaming. E puxando a partir né, da, dessa iniciativa que o Pedro falou da,
0: da SPCINE, eu ia puxar, é puxar a questão dos festivais online, né? a própria Tudo Verdade, que fez uma, uma edição histórica né, online, em parceria também com, esse, com a SPCINE, e como é que vocês veem isso, né? Esses festivais online, as conversões online acontecendo, é uma alternativa também. Queria começar até com o Carol, com a questão do, do olhar de cinema, né? Que, que já foi adiado, não sabe para quando. Existe alguma possibilidade dele virar online também ou ter alguma questões online? Como é que vocês veem essas alternativas que estão sendo feitas e, com, e o que é que isso impacta também na própria construção, né? Você vê que eu, eu vi algumas algumas versões, tanto internacionais, de versões de festivais online e a discussões até de júris online também que receberiam os links e discutiriam, né? Como é que vocês, como é que vocês veem essa, essas possibilidades e o que é que isso pode acarretar também?
3: É, eu acho que, assim, eu não, não posso responder pelo olhar de cinema, até porque eu não não, não faço parte da diretoria do Olhar, mas o que dá para antecipar é que não se sabe de fato ainda como é que o festival é, a gente sabe que ele vai ser realizado, a gente só não sabe como, em que circunstâncias, enfim, de que maneira, é, se... mas é aquilo que eu falei assim, como a... existe toda uma questão contratual de alguns prazos que precisam ser cumpridos, porque existem patrocinadores, existe um dinheiro é, que já foi aprovado para realização, enfim, de uma parte do trabalho, né, do, do, do festival, é, você também não pode adiar a de infinito. Né? Isso não não é está não no campo do, enfim, das possibilidades. Então, é, eu acho que essas alternativas, tais como a, a que o É Tudo Verdade fez agora, de exibir, numa parceria com a SPCine, a, a esses filmes online, é uma coisa que eu acho que está sendo pensada por vários festivais que estavam programados para acontecer este ano. É, não sei é, de que forma é, cada um... Eu acho que cada caso é um caso... Cada um desses festivais pode se adequar a isso... É, porque é isso... A experiência de um festival é muito única... Né, porque não é apenas a exibição dos filmes... É uma relação direta que, que a curadoria do festival tem... Com quem está dentro da sala de cinema... Então tem uma conversa antes... Tem a conversa com realizadores... Tem debates que são promovidos presencialmente né, com os realizadores dos filmes. Então, é, é, é algo que vai muito além da própria exibição do filme. O né? um festival ele, ele concentra uma série de outras atividades paralelas também à exibição. Então, não dá muito ainda para prever o que é que vai acontecer. É...
0: Tá, e também não posso... dá para
3: prever o que... É que... Oi, perdão.
0: Não, desculpa também. É pra, eu queria puxar, mudar um pouco o viés da pergunta. Então, só por uma coisa que eu pensei: você como curadora, como é que você vê essa questão do, do online? Você acha que teria que ter um, um outro olhar de, de curadoria, uma outra organização de filmes? Como é que se tem, se muda alguma coisa nesse sentido? Entende da dessa dispensar de essa curadoria?
3: Olha, o que eu posso dizer... Assim, eu acho que tem duas coisas aí. É, a maneira como... Principalmente no, no, no nosso caso, que eu digo o, o meu caso e das mulheres que estão comigo na curadoria de curtas-metragens do Olhar, a Karine Martins e a Marisa Merlo, é, no nosso caso, como a gente trabalha com curta-metragem e uma sessão de curta, curtas-metragens, ela pressupõe alguns filmes juntos... A gente sempre, desde o começo, a gente sempre trabalhou com o tensionamento desses filmes entre eles dentro de uma sessão. Isso permanece, obviamente, né? em que formato isso seja exibido, essa uma certa narrativa que a gente cria quando a gente coloca os filmes em atrito, ela é uma prioridade para a gente, sempre foi e eu acho que sempre será. Existe algum tipo de conversa que está acontecendo ali entre os filmes, né? particularmente entre os curtas-metragens. É, isso acontece também em algumas sessões de longas, quando você programa uma sessão é, junto de outra e você sabe que esses dois filmes juntos eles vão gerar uma, uma certa conversa. É, isso dito, acho que tem um, um outro fator, e aí eu acho isso interessante falar, porque realmente é, é uma coisa que eu nunca experimentei, espero não repetir essa experiência na minha vida, que é a de fazer o processo de curadoria no meio da pandemia. Porque aí você está vendo imagens que parecem imagens de um outro mundo, assim. É, quase, é um mundo que era um mundo, enfim, onde várias coisas eram possíveis. Ainda a gente está vivendo num regime de isolamento né, completo, em que, de um jeito ou de outro, a sensação é que você fica é, já detectando em algumas imagens algumas reverberações de um certo mal-estar diante de algumas coisas no mundo que desembocariam nisso que a gente está vivendo. Então é, é muito essa experiência de assistir filmes, né? é principalmente quando a gente pensa, porque eu acho que o, o, o meu pensamento sobre curadoria, é, a estética e a política são duas coisas que se atravessam, elas não, não se separam, elas fazem parte de um mesmo bloco então se eu penso estético e político dentro desse mesmo bloco pensar sobre é, o impacto dessas imagens diante desse novo regime de experiência e de, de partilha do sensível que a gente está vivendo neste momento isso diz respeito também a escolher algumas imagens né? a fazer esse processo de curadoria de algumas imagens e isso tem sido enfim a gente tem conversado bastante sobre isso a gente da curadoria sobre o quão impactante está sendo para nós é, escolher algumas imagens em detrimento de outras também em função de, de, disso tudo que a gente está vivendo, né? dessa de crises é, que já estavam sendo anunciadas, não, não, é nada absoluto, enfim, não é nada inédito, essas crises já estavam sendo anunciadas em vários setores, inclusive pelo próprio cinema. O cinema, é, se você pegar o cinema brasileiro, e a minha pesquisa de, de, de doutorado foi muito isso, se você pega o cinema brasileiro desses últimos anos, dessa última década, era um cinema que já estava apontando para essa crise absoluta, né? para alguns processos de isolamento, para alguns enfim, é, algumas quebras de paradigma. Ela não estava apontando com, com otimismo ou com pessimismo, ela estava apontando. Ninguém estava achando espaços utópicos dentro desse cenário, muito pelo contrário, estavam achando mais cenários distópicos. Mas é, o próprio cinema já anteciparam isso tudo que a gente está tá vivendo. Então, olhar para as imagens hoje é muito um exercício também de entender essas, digamos assim, esses abalos sísmicos que a gente não sentia, mas que o o, o, o sismógrafo estava sentindo, o sismógrafo da sensibilidade artística estava sentindo e estava dando a ver. Então, é, eu destacaria isso, assim, dentro desse desse cenário. A gente ainda está vendo os filmes, então, assim, enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou recebendo mais filmes novos para assistir, e, e é claro que é, essa recepção dos filmes, ela vem também muito contaminada por uma certa condição é, enfim de, de, de partilha mesmo do sensível que a gente está vivendo no momento
2: é, eu acho que o, a experiência do festival eu acho que é muito análoga à experiência da educação assim tipo porque como é formação é muito ligado também à formação de plateias e muitas vezes é é onde vai ter... então é, é aquela coisa, você pode até fazer a aula à distância, né? mas nunca vai ser a mesma coisa que uma aula presencial, nunca, jamais. E aí, é, se tem um, um, um espaço que eu acho que pode ter uma, uma, uma... de fato uma revitalização até, talvez, depois dessa pandemia, é o espaço, é o espaço do festival que é um espaço de, de, de convivência, né? de, encontro, e de encontro e de formação de plateias. jamais é muito difícil pensar um festival como Tiradentes, talvez, né? é, no formato online. Então, é, e os festivais vinham desempenhando muito um papel essencial dentro dessa, dessa, dessa rede de circulação de audiovisual, que foi com o estrangulamento e a, a, a limitação cada vez maior do circuito comercial, e, é, e a, a, o fechamento de salas de rua e de salas de, entre aspas, de arte né? muitas vezes o, o menor festival de cinema passou a ser a única chance de, de se ver determinados filmes na tela grande ter essa experiência coletiva, individual que é o que é mais fascinante da experiência do cinema que ela é uma experiência individual, de certa forma mas ela é coletiva né? então tem muitas sessões de cinema que são, são sessões para além do filme, elas te marcam, né? Você foi alguma coisa que contagiou, no melhor sentido possível, a plateia, né? uma emoção, uma energia que circulou dentro da sala de cinema e que é impossível de ser reproduzida nos meios online, então se tem um espaço que eu acho que vai sobreviver muito bem, e eu espero, é o espaço do Festival de Cinema, porque ele já era isso, é são seis mil festivais de cinema no mundo. Né? No Brasil, você tem uma... É, Para você entender essa quantidade de festival de cinema, ele muitas vezes está ali suprindo uma demanda, e é muito importante falar isso, Amanda, a demanda nunca deixou de existir, nunca vai deixar de existir. Né? Então, tem a demanda pela experiência da sala de cinema, pelo filme diferente. É, essa, a questão é que essa demanda é muito reprimida pelos... pelos pelas formas de, de, de distribuição é, massivas e, e, e que estão muito capitalizadas. Né? É uma, uma dificuldade de, 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 de entender a, a pluralidade mesmo e de absorver a pluralidade nos seus, nos seus modos de funcionamento. Então, a demanda existe. Né? Tiradentes, para mim, é um festival muito exemplar nesse sentido, porque todo mundo fala que Tiradentes é um festival de panelinha, mas a gente sabe que é uma tenda com 600 lugares que vem gente de São João del Rei, né, juiz de fora, estudantes, famílias, entra cachorro, entra família com criança, gente de diversas classes sociais, e tem sessões ali de filmes que você, se você, uma pessoa, entre aspas, do mercado, diria que jamais funcionariam, que são eletrizantes para a seção do, é, de alguns filmes como o Doce Amianto, por exemplo, foi uma sessão né eletrizante ali que quem presenciou e viu que o filme tinha um potencial é, que o mercado é, jamais diria Então é, esse tipo de experiência nunca vai nunca vai realmente nunca vai se acabar né e eu, eu, eu acho que é muito análogo a essa coisa da educação né? da, 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 nada substitui a aula presencial ali a sua dinâmica a dinâmica de uma turma, dos alunos, a possibilidade de interferir, de interromper, que no caso dos festivais é, é, é levada... Por isso que a Carol falou, é uma experiência que vai além da projeção, então tem sempre os debates depois, ou se não tem debate, a possibilidade de você encontrar aquele realizador e conversar com, com ele no corredor.
1: né Com certeza. É, também acho que sabe é, são, são experiências que não encontram né, um, um substituto no ambiente online, com cada um na sua casa e tudo. Você tem alternativas, né? Você pode é, assistir a esses filmes na hora que você quer, você pode encontrar o seu jeito de projetar isso, você pode conversar com as pessoas em rede social tudo, mas não é a mesma coisa, né? E eu estava é, me lembrando aqui também de um uma coluna do, do Zanin, no Estadão, que ele estava falando sobre essa primeira semana que a gente teve de, de, de é, cinema sem estreias, né que ele fala sobre essa falta do convívio social que a gente talvez sinta mais é, com essa pandemia, porque uma coisa é você ter justamente essa opção, você... Escolhe ou não ir ao cinema? Você escolhe ver um filme no cinema ou você deixa para ver em casa depois? Você escolhe ir num festival ou não? Agora, quando você tem essa experiência é, vetada, você sabe que você não pode, né, que você não tem como é, ir a um lugar, que você ir a um filme e fazer o que você quiser depois, é diferente. Né? Então, acho que a gente é, realmente vai ter a... Falta né, dessas experiências que você, as, as pessoas experimentam é, com maior ou menor intensidade. E isso projetando, né, especulando para o futuro, quando as coisas é, voltarem, quando os cinemas reabrirem, quando os festivais voltarem a acontecer, talvez haja uma procura realmente maior. Né? As pessoas vão com mais vontade aos cinemas para poder... É, resgatar, é, voltar a ter essa experiência que ficou vetada aí durante esse período.
0: É uma boa visão, realmente. Né? A saudade né, do cinema, mesmo de quem não estava acostumado a ir, poder ir também. É uma possibilidade.
3: Eu diria que é um pouco otimista, mas estamos aí, né? Trabalho. É, é, é isso, é. <risos> Romântica,
0: talvez. É, Tentar tá, acender uma
2: luz, né? <risos> É engraçado, né? Porque acho que a Carol tava falando isso, né? E alguém comentou essa história de que, desde o, digamos, o fim das utopias hum. é, o próprio audiovisual e o cinema praticamente só produziu distopia, né gente? Uhum. É. Então a gente vive num mar de distopia. E aí quando a gente vive... É engraçado até porque tem até um monte de meme que é a expectativa né, do apocalipse e realidade. E aí, é, é um pouco isso, né? A gente meio que tem dificuldade agora de projetar cenários, de fazer projetos, né? Por causa dessa ruína das utopias. Quer dizer, os projetos precisam ser pensados de outras formas, não utópicas, né? É, e, mas a distopia não, 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 não acabou. Né? Então não. a gente tem né, um mar de séries e de filmes distópicos aí imaginando os piores cenários de futuro possíveis, né, e a gente não tem muito pouco, muitos poucos ou quase nenhum filme, né, que é, que, que projete é, alguma coisa mais positiva, né enfim, só uma, eu não sei se por exemplo isso é uma coisa que tem, que pode mudar, tem gente que diz que vai ter uma 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 inundação de filmes de confinamento, que a gente já está temendo aí, de, é, de <risos> filmes feitos durante o confinamento e filmes que vão, projetos que vão refletir sobre o confinamento, é, e ou se vai ter também uma uma coisa de, 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 de reação a isso, né? de oposto, de uma tentativa de, não sei se é de se recuperar utopias, mas se é, voltar a pensar. De, projetos assim mais né de, de construção de, de alguma coisa
3: é a previsão é de que a gente tenha muitos é, alguém até falou não me lembro quem agora é chamado filmes de apartamentos yes. vindo por aí
2: que já tinha. Eu acho que
3: também é que já tinha exatamente que já tinha muito é mas eu acho que também para além dos filmes de apartamento eu fico muito pensando que esse confinamento ele, ele deve estar criando, simultâneo a tudo isso, alguns pensamentos é, que eu acho que já estavam sendo dados em algumas curtas-metragens, particularmente curtas-metragens feitas por, enfim, é, diretoras e diretores é, saindo já da graduação, em sua maioria pessoas negras, que já estavam fabulando, digamos assim, um certo hackeamento do sistema, é, para criar um outro tipo de imagem também, assim, imagens que saiam dessa dessa distopia paralisante, não para indicar uma utopia, mas para dizer que esse mundo, tal como a gente o conhece, ele já não funciona mais, e já não funcionava, né? isso que a gente está vivendo é só mais um testemunho disso. Então, é, é quase como se a gente estivesse olhando também para essas novas é, novas imagens, como, um, 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 digamos, um apontamento ao gente A gente precisa pensar outros regimes, inclusive, de visualidade, outros regimes de narratividade, porque esses regimes com os quais a gente está acostumado, eles fazem parte de um mundo é, que, que entrou em estado de falência, né? é uma estrutura de pensamento que entrou em estado de falência também. Então, é, eu tento, pelo menos, imaginar que algumas outras coisas coisas estranhas e, e é, curiosamente estranhas podem vir por aí, assim. E um estranho bom, né, que eu acho que a gente tá precisando desse tipo de, de choque.
2: É, e já estavam vindo, né, Carol? Os festivais a gente tinha visto muito isso. O Tiradentes, o último Tiradentes foi, enfim, não só Tiradentes, mas vários outros festivais já estavam apontando essa esse caminho que você tá... que é, é isso mesmo. E o festival Tiradentes, a imaginação como potência, é, e ali tinha também isso, uma reflexão sobre essas questões que a Carol falou que foram bem é, bem bem interessantes e, e, é, e assim não tem dúvida né de que tem muita coisa muita coisa legal e interessante aparecendo e que e que eu acho que vai vai continuar mesmo isso é uma coisa que não tem que já era já era uma produção que já vivia dentro da diversidade né então não, é um pouco isso, não vai ter, não vai, não vai fazer tanta diferença, né?
3: É, eu tava pensando que alguns dos curtas mais interessantes que eu vi nesses últimos anos foram curtas feitos com Google Maps. Eu vi dois curtas diferentes, um do Recife e um da Palestina, feitos com Google Maps, ou seja, sem sair de casa e que eram filmes absolutamente acachapantes, assim. Então. Eu fico muito pensando nessas possibilidades outras de imagens que a gente vai ter no cinema e que é, são justamente essas pessoas que sabem hackear as coisas é que vão produzir essas imagens. E como o Pedro falou, essas imagens já estavam circulando entre a gente. Eu acho que talvez elas circulem até nos próximos anos de uma maneira mais intensa diante de, disso que a gente está vivendo agora.
1: É, gente, é, a gente vai chegando então ao final do nosso podcast. E antes da gente se despedir, queria pedir a Pedro e Carol que façam suas últimas considerações e, não sei, será que é possível voltar à normalidade? Será que a gente vai voltar a ver o cinema né, da mesma forma depois disso? É, deixa aí essa última pergunta para a gente poder fechar o nosso papo.
2: Bom, é, agradecer poder ter participado dessa conversa e não sei, eu prefiro não fazer nenhum exercício, eu acho, de nenhuma previsão. É, é, eu acho que ninguém vai sair dessa experiência, nada vai sair dessa experiência do jeito como foi antes. A questão é saber como como seremos transformados. né E, como sempre, eu acho que vai ser de formas positivas para muitas coisas e negativas para outras, provavelmente, né? É, e a normalidade, pelo menos por uns bons tempos, vai, já era estranha, né? Talvez a, 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 a pandemia vai fazer a gente acrescentar graus de estranheza ou talvez abrir os olhos para a estranheza do que era considerado a normalidade. E aí é só acho que pode ser um dos fatores bem positivos inclusive para a normalidade do que era considerado né, é, certos padrões de, 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 de produção e de circulação do audiovisual. De repente, né, vai ajudar também a abrir os olhos justamente para esse outro tipo de produção e para outros tipos de possibilidades de circulação é, das obras audiovisuais também vamos ver mas é muito difícil prever qualquer coisa continuo na, na meta do cada dia um dia e isso traz a gente muito para o pé no chão também e é isso viver o de cada dia como um dia um dia fechado em si e enfim mas também a gente nunca deixa de é do humano é, projetar, né, do, do humano sonhar, projetar e aí que tá a área do cinema também, a área do que, que enfim, que eu acho que vão que continuam sendo alimentadas sempre, né? Vamos ver, enfim, mas sem, sem, não dá para prever, não dá para tirar nenhuma conclusão, sem conclusões.
3: É, eu compactuo muito com a, essa não possibilidade de é, imaginar alguns cenários, é, porque eu acho que esses cenários... É, não tem muito como realmente, nesse momento, a gente entender o que é que vai acontecer daqui a alguns meses, como estaremos nós daqui a alguns meses. É, se, né, né, nesse campo do individual a gente já não sabe, então no campo de, de uma instituição como o cinema é muito mais difícil ainda a gente imaginar o que é que pode acontecer. Mas eu acho que disso tudo, isso que o Pedro falou de... de de pelo menos que a gente entenda que essa instituição, digamos assim da normalidade, ela não pode mais ser lida como normal né? porque não era normal ou, é, várias das coisas que já estavam acontecendo não apenas no, no audiovisual mas no, no campo, enfim, do, do, das experiências é, humanamente possíveis é, é isso, se, se tem alguma coisa que pode talvez nos levar para alguns alguns Algumas outras estradas É isso, sim Mas é muito no campo do pensamento crítico Mesmo que eu estou falando Porque eu não acho, por exemplo, que Eu não tenho, por exemplo, uma certa visão de que Depois da, pandem da pandemia O mundo vai entender Que o capitalismo financeiro é cruel E que a gente precisa pensar outras formas de... Não, não acho que isso vai acontecer Muito pelo contrário, eu acho que É... As coisas tendem a piorar, inclusive, até chegar a um ponto em que não dá mais para piorar porque você bate no muro, né? um muro em que, enfim, nem a matemática do lucro infinito funciona mais. Então... É, e eu acho que a gente tem que aprender, na verdade, eu acho que essa talvez seja o nosso grande desafio hoje, é, desafio do pensamento crítico, desafio do, do, do pensamento artístico também, seja ele audiovisual ou não, mas de se entender no meio de um certo fim de mundo, digamos assim, entender o fim de mundo como um estado em que a gente vive e o que a gente pode elaborar e o que, é que a gente pode criar de vida dentro dessa situação. Eu acho que seria, nesse momento, agora, é, é nisso que eu estou pensando. assim. Ah, como, é, ok, é como se você respirasse e você entende, beleza, estamos em estado de exceção, mas a exceção virou a regra. né? E o que fazer diante disso? Como é que a gente pode viver e de alguma maneira burlar isso tudo é, a partir de algumas ações aqui e ali. Então, é, é sobre isso que eu penso agora, quando eu penso, é, quando eu penso cinema, quando eu penso a crítica de cinema, enfim, é por aí.
0: Muito bem, obrigada, Carol, obrigada, Pedro, foi ótimamente. acho que, acho que essa, apesar de vocês estarem, não, estarem querendo falar muito de previsões e de otimismo, eu acho que é um caminho, né? não deixa de dar um certo alento a fala de vocês final, porque acho que é isso, né? Na, no caos a gente também cria, a gente também pensa, e eu sei que é difícil a gente pensar ou projetar algo, porque a gente não sabe ainda nem até quando isso vai, né? A gente está na previsão de, de, de pandemia que a gente não sabe quando isso vai acabar de fato. Então, daqui que acaba e o que, que vai vir depois é mais difícil ainda. Mas acho que o principal é isso. A gente está sempre em processo, em criação e buscando, buscando caminhos né, tá? para viver, não só sobreviver. Então, realmente eu agradeço muito a, a participação de vocês. Foi um ótimo debate. E agradeço também aos ouvintes, espero que quem não viu ainda pode acompanhar os anteriores e também indicar, e até a próxima.
3: Obrigada, gente, valeu a conversa aí, foi ótimo. Obrigado. Valeu.